0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора лекции снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Радства Центриан Армей Мои дорогие студенты, присаживайтесь, забирайте ваши места, ручки, бумаги, это обязательно, друзья мои. Я понимаю, что время диджитал-революции, но в любом случае, друзья мои, надо записывать, записывать эти ваши ноуты, заметки, ибо именно записыванием а не набирая на клавиатуре, мы запоминаем лучше. А это экзаменационные вопросы вашего большого, так скажем, наверное, последнего государственного экзамена по специальности врачебное дело. И я попрошу сейчас редакцию открыть вопросы. Сегодняшняя наша передача будет маленькая, я думаю, потому что она посвящена проблемам опухолей сердца. А, вот уже открыли, да? Спасибо, спасибо. Давайте мы прочитаем. Значит, это тестовые вопросы, и там, по-моему, есть одна задачка. Так, ну, поехали. Значит, какие из следующих типов.. Я сейчас просто перевожу с коленок, с английского, да? Какой, э, ля -ля -ля, какие из следующих типов доброкачественных опухолей могут иногда быть злокачественными? То есть, да, давайте все-таки сделаем так. Когда какая, какие опухоли могут стать злокачественными? обычно они доброкачественные. Ну, давайте вот, давайте открою варианты, я посмотрю. Миксома. Нет, миксома никогда не бывает злокачественной. Следующий вариант параганглиома. Ну да, параганглиома может быть как доброкачественной, так и злокачественной. Ну, я думаю, это и есть правильный вариант. Следующее рабдомиома нет. Тератома нет. Ну, легкий вопрос, но ну, просто запомним, что параганглиома является. Может быть, и доброй излокачественной. Добро, а вообще, друзья мои, значит, опухоли, так как таковы, да, значит, опухоли сердца могут быть, как и любые опухоли, первичными, доброкачественными или злокачественными, да, то есть первичного происхождения, но и злокачественными, э, метастатическими, простите, то есть могут быть доброкачественные и злокачественные, могут быть первичные и вторичные. Но метастатические, они, понятно, что всегда злокачественные, если мы обнаруживаем Опухоль в сердце из другого отдела понятно, что это метастазы раковых, раковых злокачественных клеток. Ну, сказали о миксоме, очень относительно часто встречающаяся доброкачественная опухоль. Я тоже вот в своей практике 30-летний несколько раз встречал. Не скажу, что она очень, ред, очень редкая, не скажу, что она очень частая, но из опухолей самое частая, конечно. Наиболее распространенный тип первичной кардиальной опухоли, пиксома, вот это был первый вариант Опухоли могут появляться, по идее, в любой ткани сердца Они способны вызвать обструкцию клапана или выносящего тракта, особенно миксома Возможно также, как осложение тромбоэмболии, аритмии, понятно, да Ну и патологии, какие-то те или иные патологии перикарда Диагноз устанавливается с помощью методик визуализации, ну, в наше время это, конечно, эхокардиография, незаменимый метод исследования, ну, почему и нет, можно и МРТ использовать. Введение таких опухолей хирургическое, надо понимать, что они могут ветидивировать, ну, а лечение рака с метастазами прогноз плохой, но зависит от типа опухоли и ее происхождения, но прогноз дрянной, конечно, не дай бог. Что касается первичных опухолей, раз уж сказали, значит, они выявляются где-то, как находка, кстати, в одном случае на 2000 умерших людей при вскрытии. Да, то есть не так уж и редко. Ну, где-то меньше одного, но все равно не так уж это не неличайшее, скажем, состояние. Метастатические опухоли намного, намного на порядке чаще встречаются, если мы посмотрим данные статистики, то это в 30-40 раз чаще. Обычно первичные опухоли сердца возникают в миокарде или эндокарде. Они также могут возникать значит, в тканях клапанов, соединительной ткани сердца, connective tissue, да, и в перикарде. Метастазирование сердца обычно происходит из легких. Ну, это уже такая финальная стадия. То есть, если вы нашли это средостение обычно, это обычно гемоперикард, когда да, в руках кровь в общем, очень плохие признаки. Конечно, это признак того, что это метастазы. Другим распространенным причинами кардиальных метастазов является рак молочной железы, почек, меланорма, лимфома. Ну, понятно, все в общем, далеко в общем, не сахар. Большинство опухолей сердца, как таковых, как мы уже выяснили себе, это именно метастатические, то есть не первичные. да Наиболее часто значит, это именно рак карцинома легких, э -э, ну, так как распространено курение, рак молочной железы, меланома, саркома мягких тканей, рак почки. Что еще тут сказать, первичные опухоли встречаются гораздо реже, но уже я сказал об этом, большинство возникает в миоэндокардии, могут появляться, что вы скажем, в любой ткани, сердце бывает доброкачественным или злокачественным, вот злокачественный был вопрос, это параганглиома, то есть не обязательно, чтобы она была, будет обязательно злокачественная, но вариант того, что она есть, как, злокачественная, да, как злокачественный феномен, не надо сбрасывать со счетов. Значит, прогноз, если скажем, мы не режем да, миксома тоже очень плохой. Так что не надо думать, что если это, это, это миксома вы нашли, там делать ничего не надо. Проявление зависит от местоположения и типа опухоли, но включают конституциональные симптомы, клапанную обструкцию ну, или обструкцию путей притока тока тромбоэмболию, аритмию. Диагностируем с помощью, как уже значит, ну, сказали, да? Сказал? Эхокардиография, ну, визуализация, visualization techniques или methods, ну, эхо, конечно, эхо и там, КТ, ну, МРТ, раз уж так, ну, если пижонская такая клиника, но хотя с эхокардиографией уже все бывает понятно. Лечение доброкачественных опухолей э, хирургическое, лечение первичных, злокачественных и большинства метастатических опухолей палеотивное. Да, давай, тут еще задачка, да, есть? Угу. Значит, в клинику обратилась 40-летняя женщина в отделение неотложки в связи с тем, что в течение последних трех недель у нее была лихорадка, усталость, боль в суставах и потери веса. Вот тут у нас дети во дворе играют. Аж... Значит, в течение последних трех недель была лихорадка, усталость, боль и потеря веса. Значит, мадам говорит, что у нее также была одышка, которая становится менее серьезной, когда она лежит. Значит, ну понятно, намекают на то, что если при сердечно-классической сердечной недостаточность, когда мы ложимся, приток увеличивается, прелоуд, и одышка усиливается. Физикальное обследование показывает петехии на туловище и конечностях. Кардиоисследование показывает громкий первый тон. Ну, в общем, физикальное обследование имеется в виду. Интенсивность которого меняется в зависимости от положения тела больной. за Заподозренная опухоль больного, Да, ну, конечно. запланированная КГ. Какой из следующих типов опухолей наиболее вероятен? Ну, наиболее вероятен, конечно, немножечко тут мы должны снова обратиться к статистике. Самая распространенная опухоль это миксома. Давайте наши варианты. Значит, мифиброэластома вряд ли, но наиболее вероятно нет. Фиброма нет, миксома да, конечно, и рабдомиома. Ну, наш ответ С, уже миксома, полбольной, больной, потому что все-таки у женщин некоторое превалирование есть, хотя вам честно скажу, по моей памяти 50-50 было. Но считается, что у женщин больше. Наличие симптомов и результаты физикального кардиологического обследования позволяют предположить наличие миксомы. Да, значит, ну, что касается фибро, значит, фиброэластомы и рабдомиома, все-таки они протекают практически бессимптомно. Да, фиброма. Что касается фиброма, она, фиброма, это, кстати, очень интересно, она все-таки характерно идет с проявлениями аритмии. Кстати, она может вызвать и внезапную сердечную смерть и не согласаются с клинической картиной, у которого тут описано, потому что на аритмии больная не жаловалась. Хотя, я вам скажу, друзья мои, миксома тоже может давать, конечно, аритмии, но считается, что именно фиброма дает, в общем, классическую картину, вот такие, ну, что же классическую картину, частую картину аритмии. Скажу так, что я за свои значит, годы практики практически я сейчас не могу вспомнить ни одну фиброму, а это более 30 лет. В отличие от миксом миксома встречала по несколько раз в год, фиброму ни разу. Так как вопрос задан, какой наиболее вероятный диагноз? Да, потому что статистика у нас снова скажу, значит, говорит за миому. Ой, господи, миксому. Женс пол, да, и громкий первый тон, явление недостаточности, которые облегчаются в положении лежа не характерно для сердечной недостаточности. Что мы будем делать? Пошлем больную на эхокардиографию и будем рейзать. Не больную, конечно, а опухоль. Ну и последний вопрос. У больного с доброкачественными опухолями в сердце, что из следующего является наиболее более подходящим лечением? Доброкачественная опухоль. Поехали. А, поляция. Нет, конечно. Радиация. Зачем доброкачественную опухоль делать с паляции? Мониторинг серийной эхокардиографии... Помочь надо. Хирургическое ну, вмешательство, конечно, хирургическое сечение, друзья мои. И сечение доброкачественного опухоли является наиболее подходящим методом лечения, то есть практически другого варианта и нет. Это надо резать. Что касается мониторинга, ну, вот, мониторьте, но тогда удаля, после удаления, потому что она может метастазировать, хотя я ни разу сам не видел, но описано в литературе. Что касается поляции и что там, радиации, они годятся только для злокачественных или метастатических опухолей сердца, когда, в принципе, уже бывает поздно пить с Ну, давайте на этом мы закончим. Да, я думаю, более чем достаточно, друзья мои, по опухолям. Не думаю, что так часто так будут подробно вас спрашивать на большом экзамене по специальности врачебное дело. Но, ну, вообще, мы эту тему осветили. Значит, Крепкого вам всем здоровья, удачи на больших экзаменах допустных экзаменах, да, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, само собой, но если есть возможность поддерживать нас материально, это вообще будет шикарно. Как это сделать, в описании к этому ролику вы найдете. До свидания.